0: Ich bin
1: ein Milena.
0: I have a dream that one day. Den Krieg.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hallo zusammen und willkommen zurück bei His2Go. Mit uns Victor und David. Ja, bevor wir gleich mit der Geschichte starten erkläre ich euch noch kurz, wie wir immer vorgehen, David und ich. Und zwar ist es immer so, dass einer von uns die Geschichte erzählt, der bereitet sich natürlich auch immer super vor, er erzählt dann die Geschichte und bevor es losgeht, stellt er dann auch immer ein paar Fragen an denjenigen oder an den anderen, der keine Ahnung hat, um was es geht. Und das bin dem, in dem Fall ich und ich bin natürlich dann auch gleich gespannt, was es für Fragen sein werden und was es für ein Thema sein wird. Mhm. Bevor wir aber gleich starten, habe ich noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du denn heute?
0: Ja, ich trinke heute, das ist natürlich eine sehr gute Frage, einen Getreidekaffee. Mal Oha. was äh,
1: Experimentelles, was, mh, ja, es schmeckt okay, würde ich sagen. Mhm. Und wie ist es bei dir? Ich trinke heute einen Ingwer-Tee, mhm. ähm, weil ich so ein bisschen Angst habe, jetzt immer in der Zeit krank zu werden. Ja. Und das will ich vermeiden und da ist ein Ingwer-Tee immer ganz gut.
0: Ja, klar, sonst verlieren wir ja unsere, äh, unsere Grundlage durch den Podcast. <lacht> ja, wenn, ja, genau. Wenn du deine Stimme nicht mehr hast, dann warst du es. So. Ja. Gut. Dann geht's direkt los, oder? Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt direkt mit den Fragen in den Podcast ein, wie jedes Mal. Und vorher sage ich ja diesmal aber schon mal das Thema, um das es gehen wird. Okay. Und zwar wird es um einen ägyptischen Pharao gehen. Oha. Genauer gesagt um Hatshepsut. Okay. Die Herrscherin von Ägypten war. Ja. Und wir kommen jetzt zu den Fragen. Die erste Frage ist eine, die ich schon mal so ähnlich gestellt habe. Nämlich, mhm. was
1: denkst du, Viktor, wie Hatshepsuts Leben geendet hat? Friedlich oder gewaltsam? Ja, also ich habe äh, den Namen auf jeden Fall schon mal gehört, von der Pharaonin. Mhm. Und ja, ich weiß allerdings nicht, wie... Ach, ich muss raten, tatsächlich. Ich sag mal, friedlich. Mhm. Dann die nächste Frage. Warum hätte Hatschepsut
0: eigentlich deutlich bekannter sein können, als sie es lange Zeit war? Im Prinzip bis heute. Ja. Und da habe ich jetzt auch für dich auch nochmal drei Antwortmöglichkeiten. Okay, ja. <lacht> nämlich A... Ihr Nachfolger ließ die Erinnerung an sie auslöschen. Ja. B. Bald nach ihrem Tod ging das alte ägyptische Reich unter. Oder C. Durch ein Komplott wurde sie verbannt und geächtet.
1: Ähm, kannst du die Antwort A nochmal wiederholen?
0: Das war, ihr Nachfolger ließ die Erinnerung an sie ja. auslöschen. Ich würde die Antwort A nehmen, ja. Mhm. Und noch eine weitere Frage. Mhm. Hatschepsut konnte Pharao werden, weil sie A. ihren eigenen Gatten durch ein Komplott beseitigte. Mhm. B. Alle ihre Geschwister und alle erwachsenen Thronfolger friedlich starben. Mhm. Oder C. Ihr
1: Bruder und einziger Thronfolger auf einem Feldzug starb. Ich nehme die langweiligste Lösung. C. Mhm. Ähm, ihr einziger Bruder starb auf einem Feldzug. Alle anderen waren irgendwie vorher schon gestorben vielleicht.
0: Ja, okay. Alles klar. Wir werden natürlich im Laufe der Geschichte erfahren, was davon ja. richtig
1: ist. Ja, ich bin gespannt, ob ich auch irg nur irgendeine Frage richtig beantwortet habe.
0: Das hast du, da kann ich dich schon beruhigen. <lacht> ja, super. Du hast eine gute Quote, würde ich sagen. Okay. So und wir werden uns jetzt heute also das Leben der Hatshepsut anschauen, ja. die Zeit, in der sie gelebt hat, wie sie zur Herrscherin wurde, wie dann ihre Regentschaft verlaufen ist und wir werden auch aufklären, wieso so viele andere Pharaonen so viel bekannter sind als sie, obwohl sie sehr lange eigentlich und auch sehr erfolgreich geherrscht hat, das mhm. war die schon mal, aber Echnaton, Nofretete, Kleopatra oder mhm. andere, die kennt man, die sind sehr bekannt und sie eben nicht und dafür gibt es auch einen guten Grund, wie er unsere eine Frage auch schon äh, vermuten lässt und das werden wir heute erfahren. Und wir beginnen die Geschichte über Hatschepsut jetzt erstmal bei ihrer Zeugung. Und äh, dazu gibt es eine Legende, die sie auch selber verbreitet hat. Und zwar spricht darin der Gott Amun zu Amose. Mhm. Äh, das ist die Frau von Tutmosis dem Ersten. Und dieser Gott sagt zu ihr, der Name deines Sohnes ist die erste der vornehmen Damen, die Amun umarmt. Sie wird einst als König die beiden Länder Ägyptens beherrschen. Mhm. Und wenn du jetzt gut zugehört hast, dann äh, klingt es vielleicht ein bisschen komisch. Ja. wenn sie sagt, der Name deines Sohnes und dann sie. Ja, genau. Und äh, das ist aber jetzt kein Versprecher von mir, sondern das ist Absicht. Und es dient auch einem bestimmten Zweck, auf den wir später noch genauer zurückkommen okay. werden. Aber was wir jetzt hier haben, ist eine Art Prophezeiung, ja. dass ein Sohn mit dem Mädchennamen Hatshepsut, Shenemet Amun geht der Name noch weiter, als König herrschen wird, aber mit dem Pronomen sie über Ägypten ja. herrschen wird. Und äh, genauso sollte es auch kommen. Deswegen ist natürlich diese rückwirkend quasi diese Prophezeiung entstanden, ja. weil sie sich dann auch bewahrheitet hat, dass tatsächlich hat Shepsut König Ägyptens wurde oder Pharao Ägyptens wurde, obwohl sie eine Frau war. Deswegen habe ich auch okay. am Anfang schon Pharao gesagt und nicht Pharaonen. Ja, ich habe Pharaonen
1: gesagt, aber das war dann gar nicht richtig.
0: Aber das konntest du natürlich noch nicht wissen. Nein, ja. Und wir werden natürlich rausfinden, wie es die, zu sowas ja. Erstaunlichem kommen konnte. Und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Pharaonen gibt. Es gibt schon auch Pharaonen, zum Beispiel Cleopatra. Ja, okay. ja, ja, okay. Das man, ist eine, ja. Die würde mir ja. jetzt einfallen, ein paar ja. andere gibt es auch. Aber in diesem Fall äh, na, ja, könnte man es wahrscheinlich auch sagen, aber es würde eben so ein bisschen an dem Twist oder der Bedeutung der Geschichte irgendwie auch ja. vorbeiführen. Ähm, und genau, darüber reden wir jetzt, warum sie es eben geschafft hat, als Frau ähm, ja die Herrschaft zu erlangen in einer eigentlich total patriarchalischen Gesellschaft, ja. eine Rolle, die eigentlich nur ein Mann ausüben durfte als äh, Pharao. Und wir behandeln jetzt natürlich mit dieser Episode mit dem alten Ägypten eine Zeit ähm, und auch eine Region, in der wir bisher noch gar nicht waren. Ne? Mhm. Das ist natürlich gut für unseren Podcast. Äh, aber deswegen brauchen wir jetzt natürlich auch eine Sache ganz besonders. Und ich glaube, du weißt, was es ist.
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen historischen Kontext.
0: Genau. Und der könnte jetzt natürlich, kann man sich vielleicht vorstellen, sehr groß und sehr weit sein. Also ja. versuche ich mich kurz zu fassen. Aber wir müssen es natürlich so ein bisschen einleiten. Nämlich Ägypten. Ägypten kann man auch als Wiege der Zivilisation bezeichnen. Und es gibt dafür auch Gründe, denn diese Region, in der auch unsere Geschichte spielt, da war es für die Menschen besonders einfach, äh, sesshaft zu werden, sich zusammenzutun, Landwirtschaft zu betreiben und wichtige Fortschritte zu machen. Und Viktor, weißt du vielleicht, was den Menschen damals diese Möglichkeit gegeben hat, das besonders einfach dort tun zu können?
1: Naja, wahrscheinlich der Nil. Ganz genau. Und genau, die Bewässerung bzw. Überflutung dann der Felder, die dann aber zum Teil auch zu stark ausfielen, weshalb mhm. man es ja regulieren musste dann auch. Aber auf jeden Fall, genau, der Nil, der Fluss. Genau,
0: völlig richtig. Also der war die Lebensgrundlage für die Menschen damals. Und diese Überschwemmung war das Entscheidende, weil mhm. dieser Nilschlamm, der da danach liegen geblieben ist, der hat die Felder total fruchtbar gemacht. Genau, ja. Deswegen konnte man da super Ackerwirtschaft, Landwirtschaft betreiben und eben total viele Menschen ernähren. Mhm. Und deswegen konnten sich die Leute äh, dort zusammenschließen konnten sich spezialisieren und konnten eben auch andere Dinge machen als nur das eigene Überleben zu sichern, ja. weil das eben schon andere tun konnten, weil der Ertrag so äh, reichhaltig war durch diesen Nilschlamm und durch diese äh, Fluten.
1: Mhm.
0: Und so hat sich dann dort haben sich dort die ersten dauerhaften Siedlungen der Menschheit entwickelt, vielleicht schon vor 10.000 Jahren oder sogar noch davor, eher noch so vereinzelt und schließlich wurden die dann auch unter der Herrschaft äh, einiger weniger und später auch einer einzigen Person zusammengefasst, die eben dann der König von Ägypten und später der Pharao wurde. Und was meinst du, Victor, wann wir diese Herrschaft haben von Ober- und Unterägypten unter einer
1: Person? Um ja, ich hoffe, ich liege nicht ganz falsch. Aber ich meine, die Pyramiden von Gizeh sind ja etwa um 2000 vor Christus, stimmt es, mhm. gebaut worden. Und dann würde ich sagen, den Zeitraum vielleicht ab 3000 vor Christus etwa.
0: Ja, also 3000 ist exakt richtig. Okay, ja. Genau 3000 vor Christus, also ungefähr natürlich. Ja, ja. Aber genau. das war die Zahl, die ich jetzt auch genannt hätte. Ja. Ab da gibt es einen König, der eben mhm. Ober- und Unterägypten regiert hat. Ja. Äh, vielleicht kannst du zum Verständnis nochmal sagen,
1: wo liegt jetzt äh, Unterägypten? Ähm, boah, das ist jetzt eine, eine gute Frage. Das ist eine Fangfrage. Ja, also sind, sind die beiden jeweils auf der linken und rechten Seite des Nils oder ist es nee, ist, ist anders? Das ist anders. Okay dann äh, über es dann ist es ja. Das, das
0: ja, das ist einfach ähm, so das Gemeine, worauf eben hinaus wollte. ist, man guckt von oben ja auf Ägypten ja, genau. und würde wahrscheinlich vermuten, dass der Teil, der im Mittelmeer liegt, Oberägypten ist, ja. weil es eben, wenn man so drauf guckt, ja. der obere Teil ist und es okay, ist gerade ja, andersrum. Ja, ja, genau. Das ist eben wichtig ah, das Verständnis. Okay, ja. Also der Teil, der ans Mittelmeer grenzt, dieses Nil-Delta, das ist Unterägypten. Ägypten. Okay. Ähm, und ja, was man noch machen kann, jetzt um noch so ein bisschen den Kontext zu klären, äh, Ab 3000 vor Christus beginnt diese Geschichte. Was danach passiert, ist eben, dass man die Geschichte in äh, Dynastien einteilen kann. Mhm. Sehr viele Dynastien ähm, und auch ja sogenannte Reiche oder Zwischenreiche. Dabei gibt es einmal das sogenannte Alte Reich, das dann eine, eine Zeit nach 3000 äh, vor Christus anfängt. Und bei uns geht es heute um das sogenannte Neue Reich. Okay. Das beginnt ab der Mitte des zweiten Jahrtausends ja. vor Christus, so um 1550. Und ähm, in diese Zeit wird Hatschepsut geboren. Also das ist die Region, die Zeit, in der wir uns befinden. Sie wird irgendwann zwischen 1505 und 1495 vor Christus geboren. Und ihre Mutter, ihre Mutter war eben Ames, wie wir es aus der Anfangsgeschichte gehört haben. Ihr Vater tut Moses I. Mhm. Und dieser tut Moses, der hatte Ägyptens Grenzen jetzt schon zu ihrer Geburt ausgedehnt und relativ großen Wohlstand angesammelt. Er hat schon erste sakrale Tempel aus Stein gebaut und ja. erfolgreich Krieg geführt. Das heißt, insgesamt ging es Ägypten zu dieser Zeit eigentlich ganz gut. Mhm. Wo dann Hatschepsut geboren wird. Und das ist in der sogenannten 18. Dynastie, okay. in die sie geboren wird. Und äh, ja, sie kommt auf die Welt und nach wenigen Monaten wird sie dann wahrscheinlich schon von ihrer Mutter mehr oder weniger getrennt und einer eine adlige Frau namens Sartre gegeben, die sie dann gestillt und großgezogen hat.
1: Mhm.
0: Und das war auch eine große Ehre, sich um ein königliches Kind zu kümmern. Es war allerdings auch keine leichte Aufgabe. Weil ich finde es immer ganz spannend, sich so die Lebensbedingungen der Menschen damals anzuschauen. Und was man hier sagen muss, ist, dass die Säuglings- und Kindersterberate sehr hoch war. Ja. Das heißt, solche Kinder wie äh, Hatschepsut, die waren erstmal echt in Gefahr. Mhm. Das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so ganz vorstellen. Aber die meisten haben leider nicht lange überlebt. Ja. Damals gerade eben Kinder und Lauch. Frauen in der Schwangerschaft waren besonders gefährdet und circa die Hälfte der Kinder ist vor dem ersten Lebensjahr gestorben. Ja, das also da handelt man
1: in der Schule ja oft den Zuge des Mittelalters auch noch, genau dass da die, die Sterblichkeitsrate
0: so... Genau, war. das kann man sich heute nicht mehr so ganz vorstellen ja. mit unserer modernen äh, Versorgung. Aber damals, vor 3500 Jahren, hatten solche Tragödien eben einfach einen, einen großen Bestandteil mhm. des Lebens ausgemacht. Ähm, und dementsprechend waren auch die Eltern Hatschepsut sicherlich in Sorge, mhm. kann man sich zumindest so vorstellen, oder ihre Amme. Und ähm, sie wurde dann deswegen auch besonders lange gestillt wahrscheinlich, also mindestens drei Jahre, vielleicht sogar okay. fünf Jahre, weil es eben diese Möglichkeit auch gab durch eine Amme. Ja. Und weil eben die Milch natürlich, wir wissen, Abwehrkräfte äh, gibt, das Immunsystem stärkt und ja. einfach eine gute Möglichkeit der Ernährung ist. Das ja. hat sie sehr lange bekommen. Danach ähm, war sie dann einigermaßen sicher, nachdem sie so diese Anfangsphase überlebt mhm. hatte. Einigermaßen sage ich auch, also sie kann natürlich immer noch durch Krankheiten sterben, aber äh, sie ist dann irgendwie ein bisschen, bisschen gesünder vielleicht geworden und mhm. hatte so also die, die allergefährlichste Zeit überstanden. Hat jetzt auch ähm, noch andere Sachen zu essen bekommen, die ich mal wieder nachgeschaut habe, weil ich es immer spannend finde, <lacht> was die Leute in den Folgen damals gegessen haben könnten. Also sie hat jetzt Kuh- und Ziegenmilch bekommen, mhm. Bier und Wein, Enteneier, Gemüse und Fleisch. Äh, und wenn da jetzt Alkohol bei Kindern drin vorkommt, fragt man sich vielleicht, was soll das hier? Mhm. Aber war damals eigentlich ganz typisch, weil der Vorteil des Alkohols war, dass der durch die Gärung, durch den Alkoholgehalt, ähm, kaum noch Bakterien oder Parasiten enthalten hat. Okay. Wenn normales Wasser mit hoher Wahrscheinlichkeit kontaminiert war und man sich dann ganz üble Sachen eingefangen hat. Ja. Firma und was weiß ich alles. Mhm. Und deswegen findet man das äh, in so älteren Zeiten halt oft, dass die tatsächlich die ganze Zeit Bier und Wein getrunken haben, der nicht so stark war wie heute, ja. aber trotzdem, äh, weil man eben dann sozusagen sich sicher okay. <lacht> äh, ernähren konnte. Ja. ja. Und was wir sonst über die Jugend von Hatschepsut wissen, ist relativ wenig. Also ja. relativ wenig ist klar, man kann Vermutungen anstellen von dem, was man generell sagen kann, wie so eine Jugend verlaufen wäre, aber für sie speziell ist es schwer zu sagen, obwohl sie natürlich als königliche Prinzessin äh, wahrscheinlich an nichts gefehlt haben wird, ja. was es damals gab. Und ja, vermutlich ist sie des Öfteren ähm, in der Gesellschaft von Erwachsenen gewesen. Ja. Sie ist mit ihrem Vater scheinbar umhergereist, auch nach Unterägypten, ja. hat viele Tempel besucht und wohl auch an einem Feldzug teilgenommen. Mit fünf Jahren wurde sie dann auch ausgebildet, hat Lesen und Schreiben gelernt. Cool. Okay. Und sie war damit natürlich hochgebildet, ja. was für ein ägyptisches Mädchen zu dieser Zeit alles andere als selbstverständlich gewesen wäre. Für ja, allgemein lange
1: Zeit für Mädchen eigentlich. Genau, für Mädchen,
0: für Mädchen von jüngerer Geburt nochmal ja. ganz besonders. Die wurden eben auch keine Schreiber im alten ja. Ägypten. Aber für sie war das natürlich eine andere Sache, weil ja. sie eben so eine wichtige Stellung hatte. Ja, ja, und viel mehr Sicheres wissen wir leider nicht über ihre Kindheit. Wir wissen aber, was dann der erste... Oder vielleicht, sagen wir mal, der zweite Einschnitt, weil auf den ersten komme ich gleich noch zurück mhm. in ihrem Leben war. Und ähm, ja, was denkst du, was passiert in, in so einem Leben dann als, als Königstochter, was quasi das, das
1: Leben grundlegend verändert oder ja, der wichtige Schritt? Dass man dass irgendwann, naja, zum einen möglicherweise der König stirbt mhm. oder zum anderen, dass man verheiratet wird als Tochter. Genau. Und da hat man wahrscheinlich, oder kann ich mir vorstellen, nicht so viel ähm, ja, Möglichkeiten, das selbst zu entscheiden. Genauso ist es. Ich wollte auf die
0: Hochzeit okay, hinaus, ja. aber mit dem anderen liegst du auch richtig, obwohl okay, ich darauf ja. gar nicht hinaus wollte. Ja. Aber genau, also es läuft irgendwie alles darauf hinaus, mit wem wird sie verheiratet. Ja. Und du hast völlig recht, das kann sie natürlich nicht entscheiden, sondern wie eigentlich fast in der gesamten Geschichte geht es da immer um Strategie, ja. wer mit wem er verheiratet wird. Und in diesem Fall hat sie ihren Halbbruder geheiratet. Hm. Der dann tut Moses der Zweite wurde und es war nichts Ungewöhnliches zu der Zeit, seinen Bruder, seine Schwester oder Halbgeschwister zu heiraten.
1: Ja, später ja auch nicht. Äh, später auch Bei nicht. Bei den Ptolemäern macht das ja auch äh, genau. Ptolemäus der Zweite, glaube ich. Ja, genau. Er hat auch ist mit seiner Schwester kurze Zeit verheiratet, nachdem seine eigentliche Frau stirbt. Und Ganz so. genau. Ja. Und das ist
0: äh, wirklich auch kein Zufall, dass man das eben ja. in Ägypten findet, weil es einfach durch die ägyptische Mythologie auch legitimiert ist. Ja. Weil der Schöpfungsmythos von ihm sagt... ich macht es jetzt ein bisschen einfach, dass die Götter sich eben untereinander, also Bruder und Schwester, fortpflanzen und dadurch ja. das Leben entsteht. Okay. Und daher ja auch die Pharaonen auf die Götter zurückgeführt werden, war es fast eine gute Idee aus deren Sicht, sich auch wie die Götter ähm, so fortzupflanzen und eben Inzest dann äh, ja zu betreiben. Und so war es auch in diesem Fall. Also sie wurde mhm. eben mit ihrem Halbbruder verheiratet und ähm, ja ihr Bruder und Gemahl war jetzt der Thronfolger Ägyptens als mhm. Moses der Zweite und ähm, Sie wurde dann große königliche Gemahlin genannt ja. als, ja, die Königin. Und ähm, an diesem Punkt wäre eigentlich für fast alle anderen königlichen Gemahlin jetzt äh, diese Episode vorbei. Weil viel passiert jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, sie ist da, sie sie zeugt Kinder. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben, muss man tatsächlich sagen. Und äh, im Fall von Hatschepsut ist es aber natürlich anders. Weil sonst <lacht> wäre die Geschichte ja ganz schön langweilig. Äh, ja. Aus ihr wird nämlich noch deutlich mehr als ja. nur die große königliche Gemahlin. Ja. Und ähm, was wir dazu wissen müssen, ist zunächst mal auch wieder die Frage der Nachfolge und mhm. des Kinderkriegens. Äh, denn es war einmal so, der Pharao aus dieser Zeit hatte nicht nur eine Frau, sondern sehr viele Frauen. Mhm. Ähm, sie war sozusagen die Hauptfrau und die anderen waren Nebenfrauen. Das mhm. finde ich irgendwie ein bisschen dumm, aber es macht es vielleicht einfacher, das zu verstehen. Äh, und er hatte einen sogenannten Haare mit vielen Frauen. Ja. Und der Sinn dahinter war, dass äh, er dadurch eben besonders viele Nach Folger nachkommen zeugen konnte. Denn das Problem war, wenn ein König gestorben wäre, ohne einen Nachfolger zu hinterlassen, hm. und das war auch kurz vor der Zeit, in der es jetzt spielt, äh, schon passiert, okay. dann hattest du eigentlich im Prinzip ein riesiges Chaos. Ja. Weil dann musste es irgendwie einen anderen Nachfolger geben, der vielleicht äh, von einem anderen Zweig der Familie stammt oder vielleicht gar nicht von der Familie. Und der konnte dann alles irgendwie neu aufwirbeln, mhm. Leute entlassen, komplett den Königshof verändern. Ja. Und das war für alle die, die da gerade an der Macht waren, natürlich eine sehr schlechte ja. Sache. Deswegen wollte man das unbedingt verhindern. Und deswegen war es eben gut, wenn der König möglichst viele Frauen und möglichst viele Nachkommen haben
1: konnte. Aber die haben sich da nicht drum gestritten. Also ich meine, das ist ja auch ein Problem, wenn man ja. ganz viele männliche Nachkommen hat. Dann genau.
0: Also genau darauf läuft äh, okay. im Prinzip dieser Punkt hinaus. Also ja. Hatschepsut stand unter enormem Druck. Ja. Sie musste männliche Nachfolger für den König zeugen mit ihm, ja. denn er hat das sowieso auch schon mit seinen anderen Frauen getan. Also okay. es muss ähm, Ach, durchaus eine ja. ziemliche Konkurrenz gewesen sein. Ja. Ja. Wie, das kann man jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich alle gern gehabt haben. Ich sage es mal so, wo ja. es natürlich schon auch sein kann, dass sie sich irgendwie als zum Teil als Schwestern vielleicht irgendwie gesehen haben. Aber es muss schon eine schwierige Situation ja, gewesen ja, sein. Ja. Vor allem deswegen, weil Hatschepsut es nicht geschafft hat, einen Sohn auf die Welt zu bringen. Das war an sich nicht ihr Problem, muss man dazu noch sagen, sondern das war eigentlich die Aufgabe des Mannes im ägyptischen Verständnis, dessen Job war es sozusagen zu bestimmen, dass er jetzt einen Sohn auf die Welt bringt. Und mhm. wenn das nicht geklappt hat, dann lag es erstmal an ihm. Ja. Trotzdem wollten natürlich beide, dass sie einen Sohn zur Welt bringen können, damit der dann eben der nächste Thronfolger wird. Ja. Und das wäre natürlich absolut wichtig, wenn es ihr eigener Sohn ist. Ja. Aber das Problem war, sie hat eine Tochter zur Welt gebracht. Wenn ich Problem sage, dann meine ich eben leider aus der Sicht der Leute damals, ja. weil die wollten einen Sohn als Nachfolger und eine Tochter mhm. war, ähm, einfach nicht so gern gesehen oder nicht so erwünscht. Ja. Das war leider damals so. Und zu der Situation kam dann noch dazu, dass der König wohl ziemlich krank war, der okay. Tod Moses II. Und es war nicht klar, wie lange er überlebt.
1: Also stand sie auch noch unter Zeitdruck. Sie
0: stand unter Zeitdruck. Mhm. Und sie stand in Konkurrenz mit eben den ja. anderen Frauen, die äh, dann auch Söhne zur Welt gebracht haben. Okay. Aber kurz darauf kam es dann tatsächlich schon so, wie du es geahnt hast, dass äh, der König Tutmosis der Zweite gestorben ist. Okay. Ja. Und ähm, diese Tochter somit das einzige Kind blieb, was die beiden gezeugt haben. Ja. Und äh, ja, wir wissen nicht ganz, wodurch der König gestorben ist. Ob es friedlich war oder ob es gewaltsam war. Aber man ja. geht davon aus, dass er durch eine Krankheit tatsächlich einfach gestorben ist. Ja. Also man kann zumindest keinen gewaltsamen Tod nachweisen. Und man muss dazu sagen, äh, auch die durchschnittliche Lebenserwartung im alten Ägypten. Abseits, sage ich mal, der Säuglingssterblichkeit ja. war ziemlich niedrig. Ähm, ja, also das begrenzte medizinische Wissen hatte natürlich der Königshof, aber das war eben wirklich äh, auch nicht so umfangreich. Ja. Äh, und auch bei der königlichen Familie war die Sterblichkeit relativ weit verbreitet, äh, zum Beispiel durch ja, tödliche Krankheiten, durch Parasiten. Ja. Die hatten Cholera, Pest, Malaria, fast alles, was man sich vorstellen kann. Und äh, ja, dieser relativ frühe Tod hat auch alle anderen Geschwister äh, von Hatschepsut und Tutmosis II. ereilt. Weil die sind alle gestorben. Tut Moses ist gestorben. Jetzt war eigentlich nur noch Hatschepsut übrig mit ihrer Tochter. Okay. Und es waren jetzt ganz viele ähm, ja, Söhne übrig von Tut Moses dem Zweiten, die er mit den anderen Freunden, genau. Frauen ja, genau hat. Ja. Aber ähm, es gab jetzt ein Problem. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was das Problem war?
1: Ähm. Ich weiß nicht, dass, dass also dass diese Söhne, dass man nicht wollte, dass diese Söhne an die Macht kommen, vielleicht, mhm. dass man das, die Tochter bevorzugt hat, oder dass man oder auf jeden Fall wollte, hat Tepzutias ja nicht, dass die anderen Söhne ähm, Pharao werden. Mhm. Könnte man denken, das Problem, was es sozusagen aus der Sicht des
0: Königshofs gab, war ein bisschen anderes, aber du hast eigentlich recht, ja. äh, nämlich, dass die alle Kleinkinder waren. Das waren im Prinzip so, alles ja, noch klar. Babys. Ja, Das habe ich, ja, ja. Hab ich dir jetzt aber nicht gesagt, ja. für meiner Weise. Und äh, Hatshepsut selber war zu diesem Zeitpunkt auch nicht allzu alt, aber ja. die war vielleicht zwölf oder dreizehn. Ja. Ach so. Die war ziemlich jung. Aber, aber diese...
1: Moment, ja. Hatshepsut war aber schon vermählt und hatte schon eine Tochter. Mhm.
0: Ganz genau. Ach so, okay. Genau, also das war ähm, extrem äh, extrem früh damals. Okay, ja. ja. Also ja, was gut. das für sie ja. persönlich bedeutet hat, kann man sich vielleicht auch vorstellen, ja. dass das eben äh, so früh schon kam, aber das war damals äh, ja. des Öfteren so. Du bist eben auch relativ früh gestorben. Ja. Und dann ging das auch schon relativ früh los. Und ihr Mann war auch nicht älter als sie, beziehungsweise Halbbruder. Der war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen jünger.
1: Bruder war nicht ganz schön früh reif, also dass sie schon so früh ja. ein Kind zeugen konnten.
0: Ja, das wurde eben von ihnen auch erwartet. Tatsächlich, also es war eine ihrer Hauptaufgaben. Ja. Also Sexualität, das Zeugen von, von Nachkommen, ist, ja. hat eine sehr wichtige Rolle in der ägyptischen Religion. Und es äh, ja, war eine der Hauptaufgaben, sowohl des Pharaos als auch seiner Frau tatsächlich ja. ähm, Nachwuchs zu zeugen auch rituell. Ja. Also man kann sich vorstellen, dass es eine sehr schwierige Fall, ja, ja. Situation ja. gewesen sein muss. Genau, und äh, ja, was jetzt das Problem war eben, dass äh, dieser Moses lauter Babys hinterlassen hat, ja. die zwar männlich waren, aber eben niemanden, der sich jetzt direkt auf den Ton setzen konnte. Mhm. Hatshepsut konnte das aber, weil sie war alt genug. Ob okay. sie jetzt zwölf war oder 15, sie war auf jeden Fall alt genug, um das umzusetzen. Und ja, jetzt gab es eine Situation, die es öfter gab in der ägyptischen Geschichte, ja. nämlich wenn ein König noch zu jung ist, um zu herrschen, dann übernimmt durchaus mal die Mutter. Mhm. Ja, das war eine sinnvolle Lösung. Und gerade in der 18. Dynastie äh, gab es eben auch viele ja, Könige, die als Kleinkinder auf den Thron kamen. Ja. Und die wichtigen Entscheidungen konnte dann natürlich nicht irgendwie ein Dreijähriger treffen, sondern dann jemand anders. Und das ja. haben tatsächlich dann oft die Mütter übernommen. Und das war... Auch sicher, weil eine Mutter wohl kaum ihren Sohn verraten würde ähm, oder ähnliches. Und auch, weil die Macht der Mutter natürlich von, dem, von ja. der Rolle des Sohns als König auch abgehangen hat.
1: Und was ist mit dem Halbbruder, wenn ich ihn fragen darf?
0: Ähm, der Halbbruder, damit meinst du äh, wahrscheinlich Tutmosis. Also er Ach war so. der Halbbruder von, von ähm, Hatschepsut. So, und der ist gestorben. Genau, der okay. war ja gestorben. So, das der, war ja okay. der Pharao ja. Äh, und ihr Halbbruder. Er ist gestorben. Und jetzt war die Frage, okay. wer folgt ihm auf den Thron? Ja, okay. Ich, hab's schon. ich, genau. ich
1: dachte erst, der ihr Vater. Ah ja, nee, sorry. Ja.
0: Der Vater, der war schon eine Zeit lang davor gestorben. Okay. Ähm, das habe ich vielleicht gar nicht so richtig gesagt. Ne, Dann ist es ich, ich ganz gut, dass er es das nochmal klarstellen.
1: Genau, vielleicht schon, aber ja.
0: Ich glaube, das habe ich ein bisschen vergessen. Also zuerst war der Vater gestorben. Ja. Dann war eine Zeit lang dieser Tutmosis ja. Pharao. Ja. Und sie eben seine Frau. Und dann ist er aber auch gestorben. Ja. Jetzt haben wir die Situation, sie hat eine Tochter, aber keinen Sohn mit ihm. Hm. Er hat mit seinen anderen Frauen Söhne. Und von denen wird jetzt einer der neue Pharao. Okay. Ja. Wie das entschieden wird, kann man nicht mehr ganz sagen, ist mhm. nicht ganz klar. Dieser Pharao wird auf jeden Fall später Tutmosis der Dritte heißen. Mhm. Und er wird irgendwie, das kann man auch nicht sagen, als Einjähriger oder Zweijähriger jetzt wirklich auf den Thron gesetzt. Und wird okay. gesagt, er ist jetzt der neue Pharao. Ja. Ähm, und ja, Hatscheps Hut tut jetzt das, was man eben in der Situation manchmal getan hat. Und sie übernimmt jetzt die Herrschaft mhm. für ihren Schwiegersohn. Ja. Und ähm, ja, damit wird sie jetzt zur Stellvertreterin für diesen jungen Pharao erklärt. Und dazu gibt es auch Quellen. Einer davon nenne ich hier mal kurz. Zum Beispiel heißt es dann in der Inschrift des Grabes eines Baumeisters. Als er, gemeint ist jetzt Tutmosis Moses der Zweite, ja. zum Himmel aufstieg, vereinigte er sich mit den Göttern. Sein Sohn wurde erhoben auf seinen Thron als König der beiden Länder. Dass er auf dem Throne dessen, der ihn gezeugt hatte, herrschte, geschah, indem seine Schwester, die Gottesgemahlin Hatschepsut, in Verantwortung für das Land herrschte und indem die beiden Länder unter ihrem Ratschluss waren, dass man ihr diente war, indem Ägypten das Haupt beugte. Und diese Rolle hat sie jetzt eingenommen. Mhm. Wie genau sie es geschafft hat, diese Rolle zu bekommen, ist nicht ganz klar. Aber es war wahrscheinlich einfach die beste Lösung, die sozusagen im Interesse aller ja, mächtigen oder wichtigen mhm. Leute stand. Weil es gab ja außer diesem Schwiegersohn von ihr keine weiteren geeigneten Thronfolger ja, ja. Oder jedenfalls einer von denen hätte es eben werden müssen, keine Erwachsenen. Ähm, und wenn der jetzt jung gestorben wäre, hätte man auch ein Problem, was ja durchaus sein könnte, weil er noch so jung war. Das heißt, es gab immer die Unsicherheit. Und dann war es eben gut, wenn man eine sichere Person hatte, die sozusagen alt genug war, ja. nach damaligem Maßstab, die regieren konnte und die zur Not auch noch einen anderen König, entweder als Mann, irgendwie da, jedenfalls hätte auswählen können, ja. der vielleicht ein bisschen älter ist oder ja der mit ihr verwandt ist oder sie hätte den vielleicht auch mit ihrer Tochter dann verheiraten können. Mhm. Und diese Sicherheit hat eben Hatshepsut dann äh, dem dem Land gegeben, auch den Leuten, die an der, an der Macht waren oder die wichtig waren, also Beamte zum Beispiel. Und es gab auch eine andere Gruppe, die ziemlich wichtig war, nämlich die Priester. Und auch bei denen hatte sie eine besonders einflussreiche Stellung, äh, denn sie hatte nicht nur die Funktion als königliche Gemahlin, die Schepsut, sondern, das wurde im Zitat gerade schon erwähnt, sie war die sogenannte Gottesgemahlin des Gottes Amun. Mhm. Und das war eine enorm äh, wichtige religiöse Funktion. Das war wahrscheinlich die zweitwichtigste religiöse Funktion nach dem Pharao überhaupt. Okay. Wow. Und äh, die hat sie wohl sehr geschickt genutzt, um ihre Macht auszubauen. Mhm. Also sie war nicht nur Frau des Pharaos, sondern sie war religiös tatsächlich, und wurde auch so gesehen als eine Frau des Gottes, mhm. Amun. Und deswegen war sie total wichtig für die Rituale, für den Glauben ja, ja. und äh, hatte eben eine sehr, sehr starke Stellung dadurch. Mhm. Und die hat sie jetzt auch genutzt, eben um ähm, sich in diese Position zu bringen. Oder vielleicht wurde sie auch darum gebeten, das kann man natürlich mhm. nicht ganz sagen. Aber scheint auf jeden Fall so, als wäre ihr Selbstbewusstsein groß genug gewesen. Und ihre Autorität muss dann eben auch enorm groß gewesen sein, dass sie eigentlich niemand angezweifelt hat in dieser Rolle. Und alle damit einverstanden waren, dass sie das Land jetzt regiert hat ja. als Stellvertreterin. Und äh, ja, Tut Moses der Dritte, der ist ja quasi dann mit ihr die ganze Zeit als, mhm. als äh, vielleicht quasi Mutter oder irgendwie vielleicht als Vorgesetzte aufgewachsen ja. und hat das wahrscheinlich auch erstmal nicht angezweifelt, weil er es gar nicht anders kannte, als dass ja. sie regiert hat. Aber er überlebt erstmal die schwierigen. Jahre, genau, das ist wäre jetzt die Frage, die sich sicherlich da auch alle gestellt haben. Mhm. Aber er äh, hat tatsächlich Glück, er okay. überlebt und ja. ist damit sozusagen, ja, die 50 Prozent, die Glück haben. Natürlich mhm. auch mit einer sehr guten Versorgung in seinem Fall für die Verhältnisse damals. Und so gehen jetzt auch immer die ersten Jahre weiter. Also hat Hatschepsut regiert als Stellvertreterin mhm. und äh, geht jetzt so langsam dann vielleicht auch auf die 20 zu. Ja. Und ist natürlich immer noch sehr jung damit. Aber so langsam überlegt sie sich jetzt dann äh, mal ihre Tochter zur nächsten Gottesgemahlin ausbilden zu lassen, ja. weil der Pharao beziehungsweise der Herrscher sollte diese Funktion eigentlich nicht innehaben. Mhm. Und dass sie das jetzt ihrer Tochter äh, geben möchte, diese Funktion, das zeigt eigentlich schon, was so ein bisschen ihr nächster Plan ist, okay. ja. weil sie ist noch nicht mit der Rolle als Stellvertreterin zufrieden oder okay, zumindest wow. endet ihre Geschichte dann noch nicht. Mhm. Ähm, was sie jetzt zunächst macht, sie sichert die Position von ihr selber und von Tutmosis dem dritten. Mhm. Indem sie ähm, gute Verwaltung einführt, äh, Leute hat, auf die sie sich verlassen kann, religiös sichert sie sie auch durch die Errichtung neuer Tempel oder neuer ja. Statuen, die eben die Herrschaft legitimieren ja. von den beiden. Und ähm, ja, alles deutet eigentlich darauf hin, dass sie eine sehr intelligente und erfolgreiche Regentin mhm. war. Ähm, ihre Basis war dabei die Stadt Theben, eben mhm. in Oberägypten, äh, wo im Teil der Könige auch ihre Vorfahren schon mhm. bestattet waren. Und was sie jetzt im Gegensatz zu manchen anderen Stellvertreterinnen gemacht hat, die für junge Pharaonen geherrscht hat, ist, die ist eben noch einen Schritt weiter weitergegangen. Ja, und ähm, das war ungefähr sieben Jahre, nachdem sie die Regierung übernommen Okay. für den den III. Da war es dann soweit, Hatshepsut wird jetzt selber zum König gekrönt, beziehungsweise zum Pharao, ja. und wird jetzt von der Stellvertreterin des Pharaos selbst zum Pharao.
1: Okay, macht sie das selbst, oder machen das andere, oder?
0: Also, die Krönung selber, das ist wahrscheinlich durch Priester, ja. dass sie das gegeben ja. wird. Und wer die Entscheidung trifft, das ist natürlich eine ganz gute Frage. Ja. Zum Pharao. Ganz kurz wollte ich noch einschieben, dass der Titel des Pharao eigentlich ab jetzt erst so wirklich richtig angewandt wird. Okay. Vorher hat man äh, den König Ägyptens tatsächlich nicht als Pharao bezeichnet, ja. so wie es aussieht, sondern man hat nur seinen Palast so genannt. Okay. Steht für großes Haus. Und nach und nach ist dann die Bezeichnung des Palastes auf die Person selber okay. übergegangen so dass sie wahrscheinlich eine der ersten Personen war, die wirklich als Pharao auch bezeichnet wurde.
1: Okay. Und ist sie dann auch so einer der ersten, wo man sagt, dass ähm, Religion und Weltliche Macht sozusagen vereinfahren? Oder war das bei den Königen vorher auch schon so? Weil das war das, schon immer so. okay weil ja. Wenn man von König sprechen würde, würde man vielleicht, ja. wenn man ans Mittelalter denkt, das Abgrenzen von Papst zum Beispiel. Ja. Ja. Aber
0: das war damals auch schon so. Das ist ein guter ein guter Punkt. Das ist ganz anders, als es jetzt ein weltlicher König ist, ja. den man da abgrenzen kann. Also der Pharao war total wichtig, religiös. Ja. Also er hatte eigentlich die wichtigste Rolle. Ja. okay Und wurde auch vergöttlicht. Das ja. war auch ein wichtiger Bestandteil und war eben ähm, ja eigentlich für alles, für die gesamte Kommunikation ähm, zuständig mit den Göttern. Mhm. war eigentlich der zentrale Punkt, war zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass die Nilflut immer kam und mhm. das Land versorgt hat. Auch das musste der Pharao gewährleisten. Sonst ja. war ja kein guter Pharao und musste damit eben Entweder selber mehr oder weniger ein Gott sein oder eben äh, das, das gut vermitteln. Ja. Genau. Dafür hat er auch eine spezielle äh, Symbolik, mhm. die jetzt Hatschepsut auch bekommen hat. Vorher hatte sie so die Insignien, die Symbolik mhm. einer Gottes gemahlen, was ja auch die zweitwichtigste religiöse Rolle war. Aber das hat sie jetzt abgelegt und sie hat die klassischen ägyptischen Königsinsignien tatsächlich bekommen. Das heißt, man hat ihr die Doppelkrone Ägyptens aufgesetzt, mhm. die aus zwei Teilen besteht, der roten Krone Unterägyptens und der weißen Krone Oberägyptens. Ja. Sie bekamen den Krummstab und das Zepter ja. und damit eben alle Königsinsignen Ägyptens, die ich auf jeden Fall auch noch mal unseren Bildern, ja. die es zur Folge gibt, auch noch mal zeigen werde. Und ja, wer jetzt aufgepasst hat, der merkt vielleicht, dass, oder die merkt vielleicht, dass Ägypten jetzt eigentlich zwei Könige hat, ja. also zwei Pharaonen, genau. weil der tut Moses der Dritte, der war ja nicht ja. abgesetzt worden. sondern es gibt jetzt einfach noch einen Pharao mehr. Und ähm, ja, dieser Pharao, also Hatschepsut, der äh, übernimmt jetzt auch die Regierung, weil Tutmosis Moses war zu dem Zeitpunkt vielleicht so um die zehn. Okay, also war er ja. immer noch nicht ganz alt genug, äh, um ja, genau, selber ja. zu regieren. Und ähm, es war trotzdem aber wichtig, dass er noch Pharao war und okay. dass es klar war, dass die beiden äh, gemeinsam geherrscht haben. Und deswegen hat Hatschepsut das auch nach außen hin so darstellen lassen okay. und hat
1: eigentlich dann mit diesem ja, doch ziemlich kühnen Schachzug auch Erfolg gehabt, ja. dass ja. sie es geschafft hat, Co-Regentin zu werden. Ja. Ja, weil der erste Impuls wäre ja gewesen zu sagen, okay, man bringt den anderen Pharao einfach um, mhm. damit man alleine herrschen kann, aber das hat sie nicht gemacht. Genau, eigentlich eine, ähm, das beantwortet
0: natürlich auch schon ein paar von den Fragen vom Anfang, aber ein ja, bemerkenswertes äh, Merkmal von Hatschepsut ist, dass sie sehr friedlich Okay, an die Macht ja. kommt, sehr friedlich die Macht ausübt. Ja. Und das ist eigentlich auch ziemlich bemerkenswert. Genau. Ja. Also das äh, wird durchaus auch mal herausgehoben, dass es natürlich nicht selbstverständlich ist. Dass man auch ohne Furcht regieren kann. Dass also. man ohne Furcht regieren kann, dass sie tatsächlich die ganze Zeit die Unterstützung hatte ja. von Leuten, die sie theoretisch hätten stürzen können, mhm. gerade durch ihre schwierige Rolle ja. als Frau. Aber sie hat es geschafft, was natürlich für ihre Fähigkeiten spricht, für ihre Intelligenz, für ihr Charisma und ihr Verhandlungsgeschick vielleicht. Ja. Und ja, die Frage, wie sie das jetzt genau schaffen konnte, das wurde ziemlich äh, viel diskutiert in der Ägyptologie auch. Mhm. Und die Ägyptologin Kara Cooney nennt, wie ich finde, einen ziemlich überzeugenden Grund. Und zwar schreibt sie, dass man dass es nicht so war, wie man früher gedacht hat, ähm, dass es einfach nur der Machthunger von Hatschepsut war, dass sie diese, diese Rolle an sich gerissen hat, also den Pharao. Mhm. Sondern ähm, überzeugender ist vielleicht ein Blick auf die Situation aller Beteiligten. Nämlich Hatschepsut war ja nur die Stiefmutter des Pharao. Nicht seine direkte Mutter. Und das heißt, wenn er jetzt dann vielleicht irgendwann volljährig und alleine an die Regierung gekommen wäre, dann hätte es sein können, dass er sie irgendwie beseitigt, irgendwie ja. absägt und ja. dass sie ihre Macht verliert. Und deswegen war es jetzt vielleicht für sie der beste Weg, um ihre Macht zu behalten, sich selber in eine stärkere Stellung zu bringen. Und durch diese Königswürde, die sie dann bekommen hat, war ihre Macht dann eben auch sicherer. Ja. Das ist das eine. Mhm. Der andere Punkt ist, dass es natürlich auch alle anderen im Land betroffen hat, wer da jetzt regiert, wer an der Macht ist. Und eben auch die Eliten am Königshof, die Priester, die Beamten, die wollten ja ihre Stellung auch nicht verlieren. Mhm. Und deswegen brauchten sie eine stabile, kompetente und auch mächtige Anführerin. Und da gab es eben nur Hatschepsut, mhm. weil die eben schon in dieser Position war. Auch durch dieses wichtige religiöse Amt, was sie hatte als Frau des Gottes ja. und natürlich als Witwe, als Tochter des Pharaos, und ja, wenn die jetzt nicht garantiert hätte, dass ihr Geschlecht in Form von Tutmosis weiter bestehen bleibt, dann hätten mhm. eben auch alle anderen ihre Positionen verlieren können. Ja. Und sie hat eben diese Sicherheit dann geboten. Und somit ja. war es natürlich schon ein ehrgeiziger Schachzug von ihr. Und man kann natürlich nicht sagen, was ihre Motivation war. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das, sage ich mal, im Interesse sehr vieler
1: mächtiger Leute zu der Zeit war. Ja. Und sozusagen ja. eine gute ja. Lösung für alle. ja Und schon irgendwie auch ein, ein Kalkül, weil sie wollte natürlich auch selber Ihre, ihre Macht ungern abgeben, ja. aber es hatten wahnsinnig viel Interesse daran, dass sie es auch nicht tut.
0: Genau, aber also das ist ja. die beste Vermutung. Ja. Man kann mehrere Vermutungen machen, die finde ich überzeugend, ja. aber das ist eine Sache, die wir natürlich im Nachhinein nicht ja. mehr aufklären können. Selbst wenn man im Text verstehen würde, wissen wir nicht mehr, was die Motivation damals ja. waren der, der, der Person. Ja. Aber was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass Hatshepsut das sicherlich nicht im Voraus so geplant hatte, ja. Pharaonin zu werden, beziehungsweise Pharao. Aber dass es eben unter diesen Umständen, ja, sie diese Rolle akzeptiert hat. Vielleicht hat sie jemand ihr auch angeboten und dass diese Konstellation damals eben funktioniert hat, die ja. natürlich extrem ungewöhnlich war für die Zeit. Das muss man auf jeden Fall nochmal betonen. Also in einer Zeit, in der eigentlich alle Gesellschaften sehr patriarchalisch waren, wo ausschließlich Männer die politische Macht hatten, hat sie es eben geschafft und zeigt damit, dass es eben doch nicht ausschließlich so war. Ja. Und ja, jetzt wo es zwei Korregenten gab, hat Hatschepsut eigentlich geschickt das Bild aufrechterhalten, dass die beiden ähm, so mehr oder weniger auf Augenhöhe regieren. In der Praxis war es aber so, dass sie die Regierungsgeschäfte dominiert hat oder eigentlich im Prinzip alleine ausgeübt hat und das sieht man eben auch an Texten und Bildern aus Tempeln, die noch erhalten geblieben sind, mhm. wo sie meistens eine wesentlich deutlichere Präsenz einnimmt, als tut Moses der Dritte, wenn er überhaupt vorkommt, ja. gerade in der Anfangsphase ihrer ja. Regierung als Pharao und nach außen hin wurde es aber eben geschickt verschleiert, weil das eben für die Legitimation schon wichtig war, ja. dass er natürlich auch Pharao bleibt. Ähm, und man hat das auch geschickt gelöst, indem man in Dokumenten zum Beispiel einfach nur den Begriff Pharao äh, erwähnt hat und ja. dann galt er quasi für beide. Man ja. musste das nicht genau erklären ähm, und die Zeitgenossen wussten natürlich, dass sie eine Frau war. Das wusste, okay, ja. Und man kann generell sagen, je länger ihre Herrschaftszeit fortgeschritten ist, desto mehr hat sie sich als Mann ähm, zeigen lassen, als Mann stilisiert, mhm. desto mehr sind so die femininen Aspekte, die ihre Darstellung zum Beispiel hatte, zurückgegangen. Mhm. Das ist ganz interessant und liegt eben daran, dass es für ihre Legitimation einfach wichtig war. Ja dass diese maskuline Rolle des Pharaos durch sie eben dann auch maskulin irgendwie dargestellt ja. wurde. Ähm, ja, und als dieser König, der mhm. Pharao, hat sie jetzt Ägypten sehr erfolgreich, sehr klug gelenkt. Ähm, auf mehrere Arten. Sie hat zum einen wichtige sakrale oder religiöse Feste mhm. äh, eingeführt oder ausgeweitet. Sie hat Monumente geschafft, äh, geschaffen, äh, viele Tempel, viele Statuen. Dadurch hat sie natürlich ihre Herrschaft und die von Tutmosis auch äh, mhm. weiter zementiert. Und ähm, Ganz kurz dazu würde ich noch sagen, dass man diese Bedeutung auch echt eigentlich fast nicht überschätzen kann von solchen religiösen Monumenten. Ja. Also es war einfach so, dass äh, für die Leute ja. die Religion eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat, an ja. deren Lebensmittelpunkt stand. Und wenn jetzt ein riesiger Obelisk mhm. aus einem Steinbruch geschlagen wurde, eine Statue, Inschriften oder so, dann war das für die wirklich wie ein Wunder. Mhm. So als hätten die Götter das geschaffen für die Menschen und die ähm, Wirkung war eben extrem hoch. Und Legitimation konnte dadurch sehr effektiv hergestellt werden ja. Ja. für die äh, Herrschenden. Ja, und was Hatshepsut sonst noch gemacht hat, ähm, ist äh, sie hat sich im Prinzip diese hybride Form gegeben, das habe ich ja schon gesagt, also sie trug die männliche Kleidung des Pharaos, mhm. äh, weil der eben dezidiert maskulin war, also sie hat im Prinzip Cross-Dressing mhm. betrieben, auch um ihre Macht zu legitimieren, das hat sehr gut funktioniert ähm, und damit ist sie auch eine interessante Figur für die Genderforschung mhm. im Prinzip. Weil auf der einen Seite hat sie zu Beginn vor allem weibliche Attribute. Sie war Frau des Pharao und Gottesgemahlin, des Amun. Mhm. Auf der anderen Seite stellt sie sich dann als männlicher Pharao dar und hat mhm. damit auch Erfolg. Und musste natürlich auch, das ist noch ein anderer Punkt, die Funktionen erfüllen, die so ein Pharao erfüllen musste für die Legitimation der Leute, die er beherrscht hat. Das waren zum einen auch militärische Aufgaben. Mhm. Auch die hat sie sehr gut gelöst. Also sie hat ja ihren Vater schon mal begleitet auf dem Feldzug und hatte wahrscheinlich auch Erfahrung damit. Und Hatshepsut war tatsächlich auch anders als man lange gedacht hat ein relativ kriegerischer Pharao. Okay. Also es gibt Belege für mindestens sechs Feldzüge, die sie durchgeführt hat. Sie hat auch persönlich an einigen davon teilgenommen. In einer Quelle dazu wird sogar auch nur sie genannt und nicht ähm, Tutmosis der Dritte, ja. obwohl er ja. wahrscheinlich auch dabei war. Und sie hat dann eben Krieg geführt in Syrien, Nubien oder Gaza und war dabei
1: sehr erfolgreich. Ja. Aber und das war wahrscheinlich später, da war Tutmosis nicht mehr zehn.
0: Der, am Anfang war er noch zehn genau. und äh, mit fortschreitender Zeit wurde er dann aber auch immer wichtiger. Also ja. je älter er wurde, desto mehr ja. hatte er an diesen Feldzügen teilgenommen ja. und war dann mehr oder weniger auch ihr Feldherr. Er ja. hat dann das Militärische auch übernommen, ähm, was auch für ihn sehr wichtig war, weil er ja. später auch äh, zum Herrscher dann werden sollte. Ja. Und ja, also neben dem Militärischen war sie auch noch eine sehr große, sehr wichtige Baumeisterin, mhm. eigentlich auch eine der wichtigsten ägyptischen Baumeisterinnen. Okay. Sie hat Tempel bauen lassen, Statuen, wie ich schon gesagt habe. Eigentlich in fast jedem ägyptischen Museum heute findet man eine Statue aus der Zeit von Hatshepsut. Ähm, unter anderem hat sie auch ihren eigenen Gedächtnistempel bauen lassen ja. bei Der El Baha, mhm. den erwähne ich deswegen, weil der heute noch steht, okay. ziemlich beeindruckend aussieht und weil ich ihn auf jeden Fall auch in unsere Bildquellen <lacht> packen werde. Auf Instagram, dann auf Instagram, Instagram an, genau. kann man das dann sehen oder auf unserer Website oben links ja. kann man das auch nochmal anklicken. Und nicht nur das, sie hat auch den Handel ähm, aufblühen lassen. Sie hat wichtige Handelsrouten ausgebaut und etabliert und hat ihrem Land auch zu großem Wohlstand verholfen. Besonders hervorheben kann man dabei zum Beispiel eine Handelsexpedition nach Punt. Mhm. Da wissen wir zwar nicht mehr so ganz, wo das heute liegt, irgendwo beim Horn von Afrika. Aber auf jeden Fall hat sie sehr kostbare Rohstoffe und Waren da wieder zurück nach Ägypten ja. bringen können. Zum Beispiel Myrrhe Weihrauch, die religiös sehr wichtig ja. waren, Gold oder auch Elektron als Metalle ja. und sogar Paviane. So exotische Tiere fanden, okay. die damals, fanden die damals auch ganz gut. Ähm, und das war ein großer Erfolg für sie, ah. auch politisch. Äh, und das hat sie auch als große Errungenschaft so aufzeichnen lassen natürlich ja. von den Leuten, die diese Geschichte äh, dokumentiert haben. Ja, und das alles hat sie eigentlich zu einem der größten Pharaonen ihrer Zeit gemacht. Ja. Also das es waren schon, also Ägypten ging es sehr gut unter ihrer Herrschaft. Sie war sehr erfolgreich und sie hat wohl auch um die 22 Jahre regiert, ja. was auch eine ziemlich lange Zeit ist. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, sie wurde ziemlich lange eigentlich als nicht so erfolgreich wahrgenommen. Mhm. Oder sie wurde eigentlich gar nicht wahrgenommen. Und wir müssen jetzt natürlich noch sehen, woran das liegt. Ja, klar. Während wir uns jetzt so ein bisschen am Ende der Geschichte. Mhm. Ähm, und das beginnt eben mit ihrem Tod. Also irgendwann, man weiß nicht genau wann, stirbt sie eben, nachdem sie sehr lange regiert hat. Und man weiß auch nicht genau, wie sie gestorben ist. Ähm, man ist nicht, nämlich heute nicht ganz sicher, wo ihre Mumie liegt, beziehungsweise okay. äh, ja wer ihre Mumie ist. Also ich werde da jetzt mal nicht näher darauf eingehen, das kann man nochmal nachlesen. Es ja. wurde unter anderem ein Zahn analysiert, der vielleicht von ihr stammt oder vielleicht mhm. auch nicht. Und deswegen kann man eben nicht genau sagen, wodurch sie gestorben ist. Aber es gibt zumindest keine Hinweise darauf, dass sie gewaltsam gestorben ist. Mhm. Das heißt, deine Antwort ist Jawohl. beim aktuellen Stand wahrscheinlich richtig, ja. würde ich mal schätzen. Ähm, ja, die Lebenserwartung war ja wie gesagt nicht so hoch. Also es kann gut sein, dass sie eben auch an einer Krankheit gestorben ist. Oder irgendwie an Altersschwäche oder ja, an, an Krebs ja. tatsächlich auch. Und sie starb vermutlich im Jahr 1458 äh, okay. vor Christus. Und so als Frau mittleren Alters, das ist jetzt natürlich kein irgendwie dehnbarer Begriff, aber sagen wir mal, wahrscheinlich wird sie zwischen Mitte 30 und Mitte 40 gewesen sein, mhm. als sie gestorben ist. Sie hatte eben 22 Jahre lang jetzt regiert und ihr ist dann tut Moses der Dritte tatsächlich auf den Thron gefolgt der es eben geschafft hat, irgendwie diese Regentschaft von ihr zu überstehen, mhm. weil das ja ein beiderseitigem Interesse war, der natürlich seine eigene Kindheit überlebt hat. Und er hat dann sehr, sehr lange regiert, nämlich ja. wohl um die 50 Jahre Okay. oder sogar noch länger, was natürlich schon extrem lang ist. Ja, er wurde uralt für die Zeit. Er wurde wahrscheinlich um die 60, also ja. sehr alt für die Zeit, aber er hat natürlich auch irgendwie mit sehr, sehr jungen Jahren angefangen zu regieren. Ja, gut, stimmt, ja. Deswegen hat er vielleicht auch diese lange Zeit. Und er wurde aber auch ein sehr erfolgreicher Pharao. Okay. Also unter ihm hat Ägypten die bis dahin größte Ausdehnung erreicht, was mhm. die Grenzen angeht. Und das liegt vielleicht auch an der Vorarbeit von Hatschepsut. Ja. Weil diese Vor Vorarbeit eben so gut war, der mhm. deswegen auch so viel Erfolg haben konnte. Und damit sind wir jetzt eigentlich fast beim Ende der Geschichte. Mhm. Äh, aber noch nicht ganz. Okay. Weil wir müssen jetzt noch klären, warum Hatschepsut jetzt nicht so bekannt ist, wie sie sein Ja, Ja, genau. Haben. Das war ja die eine Frage. Äh, und zwar, deine Vermutung war, Ihr Nachfolger ließ die Erinnerung an sie auslöschen. Ja, genau. Ja. Und damit liegst du völlig richtig. Ja. Ähm, man weiß auch nicht ganz, warum das passiert ist. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es passiert ist. Denn gegen Ende der Regierungszeit von Tutmosis dem Dritten, ja. also schon jetzt eine Weile, nachdem sie gestorben war, so ungefähr 20 Jahre, mhm. danach, äh, so viel wissen wir, wurde auf jeden Fall der Versuch unternommen, Hatschepsut aus fast allen Aufzeichnungen zu entfernen. Mhm. Äh, und dabei handelt es sich um eine sogenannte Damnatio Memoriae. Okay. Ein recht wow, wichtiger okay, Begriff in der Geschichtswissenschaft.
1: Was bedeutet der, Victor? <lacht> Samnatius verdammt vielleicht. Ja, genau. Und Memoria ist ja irgendwas mit Erinnerung. Ja. Also Erinnerung, Verdammen. Ja. <lacht> okay. Ja,
0: genau. Das hast einfach direkt übersetzt, also Verdammung des Andenkens, könnte ja. man es genau übersetzen. Und damit ist gemeint, dass eben die Spuren, also der Name, die Bilder, die Inschriften dieser verdammten Person mhm. entfernt werden. Aus der Wahrnehmung, aus der Erinnerung. Es kommt aus dem Ro aus, aus Rom, aus dem alten mhm. Rom, der Begriff. Und so wurde jetzt Hatschepsut aus der Liste der Könige entfernt. Ähm, es haben nur sehr wenige Abbildungen von ihr überdauert. Hm. Sie wurde von vielen Reliefs wurde sie einfach rausgemeißelt, was zum Teil auch ganz witzig ist, weil dann halt so eine Form, äh, so eine Hatschepsut-Form dann übrig bleibt, wo man ja. sagen kann: Okay, hier war offensichtlich Hatschepsut, ja. aber es ist eben irgendwie abgetragen. Ähm, und es wurde sozusagen ja mehr oder weniger gründlich versucht, hm. alle Erinnerungen an sie zu entfernen. Ähm, warum das genau? passiert ist oder wer es veranlasst hat, das kann man heute nicht mehr sagen. Oh, das, das ist, ist ja die spannende Frage. Das wäre eigentlich ganz interessant gewesen. Ja. Aber die wahrscheinlichsten Kandidaten sind natürlich auf jeden Fall ihr Nachfolger Tutmosis der Dritte oder auch dessen Nachfolger Amenophis der Zweite. Okay. Ja, also beide hätten vielleicht Gründe gehabt dadurch, dass sie äh, sie irgendwie nicht als Pharaonin vielleicht beziehungsweise als Pharao sehen wollten. Das könnte sowohl politisch als auch vielleicht irgendwie ideologisch religiös motiviert sein, weil sie ja eine Frau war. Das hat man ja sicherlich gewusst. Und sie sie vielleicht eher nur als Stellvertreterin sehen wollten, aber nicht ja. als echten Pharao. Oder vielleicht auch, weil sie irgendwie ihre eigene Position stärken wollten. Das Patriarchat ähm, sollte auch nicht gefährdet werden. Das, das könnte auf jeden Fall ein Grund sein, ähm, aber es bleibt unklar. Ja. Und ja, diese Verwischung der Spuren fing aber eben erst 20 Jahre nach ihrem Tod an, hm. also spricht einiges dafür, dass es wohl nicht Tod Moses der Dritte war, hm. weil warum hätte der so lange warten sollen, ist ein bisschen die Frage und er hatte eigentlich auch, also er war ein sehr erfolgreicher Herrscher, hm. also vielleicht war es dann dessen Sohn, wir wissen es nicht genau, ja. das ist leider so und es sieht auch so aus, als ob nicht alles von ihr, vernichtet wurde, dass das mit Absicht passiert ist, sondern dass nur die offensichtlichsten ähm, Sachen an exponierten Stellen ja. irgendwie getilgt wurden oder auch zum Teil ersetzt wurden. Zum ja. Beispiel dann durch den Namen von Tutmosis oder Amenophis. Ja. Ähm, also auch das deutet darauf hin, dass es vielleicht ja nicht so gründlich oder nicht so absichtsvoll war, wie man jetzt denken würde. Ja. Und ja, das ist eben auch die Antwort auf die Frage natürlich, weil diese Tilgung ihres Andenkens natürlich relativ gründlich war, wurde Hatshepsut lange Zeit ähm, vergessen oder ist in Vergessenheit geraten.
1: Also sie haben ihre Ziele erreicht, indem sie das andenken, sozusagen gelöscht haben. Ja, fast.
0: Fast, ja, ja, genau. genau. Bis, ins ja. <lacht> Bis in die Neuzeit. Ja. Mittlerweile Aber, ist genau. Hatshepsut ja schon wieder recht bekannt. Ja, aber vielleicht könnte sie noch bekannter sein, wenn das nicht äh, geschehen Vor allem wäre.
1: eben für die, ich meinte jetzt, vor allem für die für die Ägypter dann anschließend, genau. die ja. waren wahrscheinlich völlig unbekannt.
0: Das, obwohl sie ja so eine erfolgreiche Herrschaft hatte oder vielleicht auch gerade deswegen, weil sie eben ohne Gewalt regiert hat, ohne irgendwelche Leute umzubringen, mhm. ohne irgendwie tragisch zu sterben, wären zum Beispiel so Figuren wie Kleopatra eben. Naja,
1: ne? gut, die sind natürlich auch so mit der römischen Geschichte verbunden und das genau. ist natürlich immer ein besonderer Anreiz für Historiker, vor allem aus Europa. Ja.
0: Oh aber ja, ja, spannend. Genau. Ähm, und ja, damit würde ich sagen, endet unsere Geschichte. Ja, spannend. Wir haben einmal das Leben von Hatshepsut äh, wir einmal durchgegangen. Ein ja. paar Sachen geklärt und ja.
1: Ja, vielen Dank, David. Also spannende Geschichte. Vor allem äh, auch wieder eine Geschichte, wo sich eine Frau ja nicht unbedingt als Mann verkleidet, aber irgendwann vielleicht schon auch. Und ja, doch, damit kann man sie schon sagen. eben in so eine Funktion kommt. Und mhm. eher von diesen Beispielen gibt es eigentlich viele in der Geschichte. Ja. Um, eine fällt mir auch ein, die möchte ich aber nicht nennen, weil die könnte auch noch eine Geschichte <lacht> okay. der könnte auch noch eine klar. Geschichte geben. Ich finde ich aber spannend, dass man sich sozusagen dagegen auflehnt, dass nur Männer diese Funktion haben, in den Möglichkeiten, die man hatte, weil ja. auf die Straße zu gehen und dagegen vorzugehen, wie man es vielleicht jetzt äh, im hm. 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert ja. denkt, dass man das irgendwie machen konnte, das war damals äh, ja einfach nicht möglich. Nee, das wäre sicherlich keine <lacht> gute Idee. Ja, diese, ja. weil man äh, ja, dann einfach keine Chance gehabt hätte, deshalb äh, finde ich spannend, so Geschichten. Und auch das mit dem Religiösen, das ist immer dieses äh, Mystische, ist immer eine spannende Sache, wie viele Leute dann doch davon beeinflusst werden. Und ja, ja. also vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, äh, oder würde mich noch interessieren, was du für Literatur benutzt hast.
0: Ja, das muss ich natürlich auch noch sagen oder sage ich gerne. Also ich habe zum einen mal, die eine habe ich ja schon zitiert. Ja. Ich glaube, an der kommt man eigentlich nicht vorbei. Das ist Cara Cooney, ja. die das Buch geschrieben hat, The Woman Who Would Be King, ja. 2014 erschienen. Und äh, das finde ich echt super. Ja, Also aktuell auch. Das ist ziemlich aktuell. Beide Bücher sind zum Glück relativ aktuell, die oh, ich jetzt super. hatte, ja. ähm, was natürlich auch dafür dafür ja. steht, dass es ein aktuelles Thema ist, ja. weil Hatshepsut eben auch so ein bisschen eine feministische Ikone mittlerweile ist ja. äh, und zum Beispiel auch in der Kunst äh, wichtig geworden ist. Ja. Da gibt es auch ein Kunstwerk, was ich vielleicht noch in die Bilderstelle, über, wo sie drin vorkommt. Ja. Und diese Cara Cooney, die hat, ähm, das sagt sie auch, eine Geschichte geschrieben, äh, wo sie schon auch ein bisschen spekulativ sage ich mal, äh, schreibt, ja. aber das immer auch angibt und ähm, ich habe mir auch die rezension angeguckt, die sind alle sehr positiv ja. und äh, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, weil sie eben aufgrund der Sachen, die man generell wissen kann, rekonstruiert, wie könnte Hatschepsut gedacht haben, wie könnte sie gefühlt und warum so ja. gehandelt haben, wie sie gehandelt hat, also das finde ich ein sehr gutes Buch. Ja. Das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Und ein zweites Buch habe ich auch noch genommen, nämlich von Peter Nadig, einfach nur Hatschepsut, heißt das Buch und ist aus der Reihe äh, Gestalten der Antike, okay. auch aus dem Jahr 2014. Genau, ah. das war meine Hauptquellen Spannend. für die ja. Geschichte.
1: Und ja, da würde ich sagen, machen wir doch noch den letzten Teil des Podcasts, den ich dir ja. wieder übergeben würde. Genau, ja, ich sage jetzt noch, wie man uns unterstützen kann. Und zwar kann man uns Feedback geben, das finden wir immer super. Und zwar über unsere E-Mail, das ist feedback.histogo@gmail.com. Ihr könnt aber auch über unser Kontaktformular gehen. Und ansonsten könnt ihr uns auch über die unterschiedlichen Podcast-Anbieter bewerten oder uns folgen, je nachdem, was möglich ist. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Podimo heißt es, glaube ich. Mhm. Genau. Und was ihr auch machen könnt, um uns zu unterstützen, ist uns zu spenden. Das geht um über unsere Website. Dann können wir da auch interessante Literatur für euch finden und vielleicht noch die Technik ein bisschen ausbessern, je nachdem, was reinkommt. Genau. Und genau, ja. Irgendwie habe ich noch was vergessen. Ich glaube eigentlich, du hast alles. Ah, ihr könnt uns noch auf Instagram folgen? Genau. Das, ist, das ist super. Wichtiger Punkt. Wenn Instagram ihr uns so. da da könnt ihr uns auch gerne Kommentare schreiben. Und genau, die Bilder äh, können euch dann auch gefallen. Genau, und unsere Literatur. <lacht> unsere Literatur. Die findet ihr,
0: die findet ihr auch nochmal auf Instagram und auf unserer Website natürlich. Genau. Und vielleicht bedanken wir uns natürlich nochmal ganz herzlich bei allen, die uns äh, gespendet haben, die uns geschrieben
1: haben. Und wir haben sogar auch eine besondere Einsendung bekommen. Ja, ja genau. ja Vielen Dank, glaube, dass du jetzt übernommen hast, weil ich jetzt nicht mehr genau wusste, was ich noch alles sagen soll. Aber ja, wir bedanken uns natürlich und für diese besondere Einsendung. Wir haben nämlich auch noch Fanpost bekommen. Da wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Genau. Das fanden wir super cool. Und genau, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, bis in zehn Tagen. Und bis dahin, bleibt gesund und alles Gute. Ciao. Tschüss. Warte, ha, was ist das für ein ekeliger Käfer da hinten? No way. Ich schon wieder.
0: Wenn der, ja, die kommen von den Bäumen. Egal, wenn der losfliegt, dann machen wir, machen wir ein Glas drauf. und schmeißen wir ihn raus. <lacht> Gut, ähm, wo war ich?